0: Moin ihr Schnecken, jetzt bekommst du beziehungsweise unverblüht, der Puli-Podcast, der Quickie-Podcast,
1: so. Ich wollte gerade sagen, heute total verkatert, aber eigentlich sind wir ja nicht verkatert, weil wir kein Alkohol mehr trinken, aber so ein bisschen Party verkatert kann man ja trotzdem sagen.
0: Schlafmangel ist auf jeden Fall gegeben, Genau, das können wir definitiv sagen. Also
1: mal gucken, wie es heute wird, ich bin gespannt. Ja, hast du Bock? Mm-hmm. <lacht> <lacht> Doch, wenn ich immer dabei bin, dann habe ich auf jeden Fall immer Lust, aber der Angang ist manchmal so ein bisschen, oh, ich könnte jetzt auch gut auf der Couch liegen stattdessen.
0: Ja, aber jetzt…
1: Aber für euch, für euch gehen wir alles.
0: Wir haben ja durchgehangen die Woche. Ja. Durch die Renovierungsarbeiten waren wir ein bisschen hinten dran. Mm,
1: genau, also hau einfach raus und ich bin gespannt, was ihr uns heute wieder zu bieten habt.
0: Wir haben folgende Frage bekommen. Hey ihr, ich höre eu- eurem Podcast gerne und die Folge, in der Sarah von den unterschiedlichen Gleisen mit dem tollen Peter nach dem Urlaub erzählt hat, hoffe ihr wisst, was ich meine, hat mich nachhaltig berührt, weil es sich für mich gerade beinahe genauso anfühlt. Ich lebe schon lange Poli, eigentlich super happy, habe nur jemanden, der aus Unsicherheit und Sorge, wie ich annehme, über die Situation mit seiner Ex nicht spricht. Ich spüre aber, dass sich da was verändert. Ich grübele, zu bleiben oder zu gehen. Es ist das erste Mal, dass ich sowas habe. Aber er sagt, dass ich mir viel zu viel Gedanken mache. Ich fühle mich mit meinen Gedanken abgewiesen. Nein, eher ruhig gestellt. Aber in der Sache kommt kein Gespräch zustande. Ich brauche halt irgendwie was Konkretes. Butter bei die Fische, sagt man so, wo ich aufgewachsen bin. Ich frage manchmal konkret nach, dann kommen zähe Antworten. Aber das fühlt sich auch etwas unangenehm für mich an. Ich glaube, er denkt, wenn er sagt, wie es wirklich ist, dann gehe ich oder bilde ich mir das nur ein. Er wollte mich ihr vorstellen, aber das ist im Sandeverlauf. Eine Alibi-Behauptung? Ihr seht, viel Chaos. Aber es sollte ja nicht um meine Nachricht, sondern um die Frage. gehen. Wie gestalten sich solche Überlegungen bei euch? Was sind hilfreiche Tools? Kennt ihr das, wenn man seine eigene Wahrnehmung und seine Empfindung Frage stellt und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Also, als allererstes würde ich noch mal ganz kurz für die HörerInnen, die jetzt nicht alle Folgen von uns in- und auswendig kennen, vielleicht uns also noch mal ganz kurz abholen, was sie meint, welche Podcast-Folge sie von uns gehört hat und welche Geschichte sie von mir meint.
0: Weißt du, welche das ist?
1: Ja, ich musste als erstes kurz nachdenken, aber jetzt macht es auf jeden Fall natürlich Sinn. Genau, und zwar hatte ich in der Sommerzeit eine Laison mit einem Peter und ich hatte dann erzählt, als ich im Urlaub war, dass er auch wieder mehr Kontakt zu seiner Ex-Partnerin hat und dass ich aber so voll gemerkt habe, dass das gut lief, dass ich gespürt habe, dass sich die Prioritäten aber einfach nicht verändert haben. Also, dass quasi so, wie er zu mir ist, genauso war, wie sie noch nicht so präsent quasi war und das hat sich einfach total gut für mich angefühlt. Jetzt muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, ob die Hörerin weitergehört hat, weil das hat sich nachher dann tatsächlich ja auch verändert. Und ich glaube, da kommen wir auch, glaube ich, schon direkt zu deiner Nachricht, liebe Hörerin, dass aus meiner Sicht heraus man seine Gefühle und Gedanken zu so etwas immer ernst nehmen sollte.
0: Ja, und vielleicht auch also sich selber die Frage stellen, warum kommt da denn quasi auf konkrete Fragen keine Antwort oder nur zähe Antworten. Also es wird ja einen Grund haben, warum die Person mit dem Informationsfluss sich so zurückhält. Also vielleicht ja auch, ja, klar kann natürlich die Mutmaßung, die du ja schon getroffen hast, von vielleicht will er mich schützen und hat vielleicht auch Angst, dass ich dann weg bin, wenn er Klare Kante macht, aber ja, am Ende des Tages solltest du dir ja überlegen, ob ähm, du mit dieser Gewissheit leben möchtest, leben kannst und ja, da vielleicht eine konkrete Antwort für dich selber brauchst oder ob du das so hinnehmen kannst, weil so wie du es geschrieben hast, finde ich, klingt das ein bisschen, als wenn es schon was ist, was dich sehr beschäftigt und womit du eher ein Problem hast, als dass das die Beziehung, die da schon bestehend ist, ähm, ja weiter so führen möchtest.
1: Also was wir ja oft im Polykontext kennen, also das kennen wir von uns, aber ich kenne es auch aus meinem Beratungskontext mit meinen KlientInnen, dass wir ganz oft denken, dass wir im Polykontext viel, viel lockerer sein müssen. Wir müssen immer viel mehr denken, ach, ich muss das irgendwie aushalten, das gehört wahrscheinlich irgendwie mit dazu. Und das ist etwas, was wir aus unserem persönlichen, aber was ich auch aus beruflichen Erfahrungen mittlerweile sagen kann, dass man im Polykontext genauso das Recht zu Klarheit hat und genauso das Recht auch hat, dass sich Menschen irgendwie zu einem auch positionieren oder sich auch irgendwie klar bekennen. Und oft hat es ja irgendwo auch ein egoistischen Hintergedanken. Also warum sagt die Person nichts dazu? Du hast es dir selber eigentlich schon beantwortet, weil er wahrscheinlich Angst hat, dich sonst zu verlieren. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das natürlich ein sehr egoistischer Hintergedanke, weil da geht es in dem Moment gar nicht mehr darum, wie geht's dir eigentlich. Und du nimmst schon wahr, so dieses, was hat sie geschrieben? Ich fühle mich weggestoßen oder ja, so ruhig gestellt hat ja, sie. Ja, ruhig geschrieben. gestellt, aber irgendwas anderes noch in die Richtung. Und wenn ich das spüre, ist das immer eine echte Wahrnehmung. Und das ist ja auch etwas, was wir selber für uns auch über die Jahre ja auch so gelernt haben, genau solche Gefühle wirklich dann auch ernst zu nehmen, weil es immer einen Grund hat, dass dass du so fühlst. Man kann sich natürlich immer noch mal fragen, sind das Gefühle, die ich vielleicht irgendwie auch aus der Vergangenheit kenne, weil ich genau mit solchen Gefühlen auch negative Erfahrungen gemacht habe, irgendwie in meiner Biografie. Und dann vielleicht noch mal abgleichen, Okay, ist das jetzt aber in der Realität jetzt auch wirklich so? Also werde ich wirklich so ein bisschen zur Seite gestellt? Hat sich wirklich was verändert? Und wenn du dann aber nochmal merkst, so, doch, auch in der, im Hier und Jetzt fühlt es sich tatsächlich wirklich als ein echtes Gefühl an, weil das zur wahren Realität passt, dann musst du das einfach ernst nehmen. Das ist das Tue. Sich das selber ist das ernst Tool. nehmen. Ja,
0: ja, fand ich nochmal ganz gut, was du gesagt hast. Selber für sich nochmal rausselektieren. Ist das ein altes Thema vielleicht von mir? Irgendwelche Ängste, die noch ähm, mit vorhergehenden Partnerschaften ähm, solche Dinge hervorrufen oder ob es wirklich die konkrete Wahrnehmung in dem Moment ist und man für sich selber da jetzt entscheiden kann, okay, Irgendwie hat sich hier gerade aktiv was verändert und äh, mich beschäftigt das und da wäre mein Tipp auf jeden Fall auch lieber aufs Bauchgefühl hören, weil nachher der Kopf, der spielt ja sowieso irgendwie gar nicht mit. Also egal wie rational, logisch ähm, manche Sachen vielleicht erklärbar sind, ist ja das Gefühl irgendwie das Überlagern, also zumindest bei mir immer. Wenn da Sachen dann schon vom Bauchgefühl her komisch sind oder nicht passen, dann Würde ich auch immer eher gucken, so okay, was brauche ich jetzt? Wie kann ich jetzt für mich selber einstehen? Und ähm, ja, vielleicht in dem Fall dann auch, ähm, wenn ich sage, mir geht das damit nicht gut und irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, dass da ähm, ja so eine, es ist ja irgendwie ein Geheimnis, was über was nicht gesprochen wird oder was ähm, wo so rumgeschifft wird. In dem dem Fall dann halt für sich auch die Entscheidung treffen zu können, wenn man das möchte und die Reißleine ziehen und für sich selber fürsorglich sein und zu sagen, nee, das ist was, womit ich keine, ja, was ich nicht mit mir rumtragen möchte, so.
1: Und höchstwahrscheinlich kann man auch ein bisschen davon ausgehen, dass das, was du gerade spürst, nämlich, dass du eigentlich den Wunsch nach Klarheit hast, dass das auch eine Übertragung ist, nämlich eine Übertragung von dem, was bei ihm gerade los ist, dass er sich nämlich nicht klar ist und dass du genau das quasi auch in der Gegenübertragung fühlst. Und deswegen ist es gerade vielleicht auch nochmal wichtig, da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, was ist aber dein Bedürfnis dahinter? Also ist das Bedürfnis wirklich nach, ich brauche irgendwo Klarheit, weil ich gerne in die Verbindung gehen möchte, weil ich mich sicher fühlen möchte? Und wenn du sagst, dass das Elemente für dich sind, an an Grundbedürfnissen, die für dich wichtig sind, dass die erfüllt werden, dann musst du für dich gut Sorge tragen und für dich dann eben auch Entscheidung treffen, weil im Endeffekt kann er das natürlich nicht für dich erfüllen, also dieses Bedürfnis, sondern im Endeffekt nur du kannst für dich selber Sorge tragen und für dich irgendwo Entscheidung treffen, ob du das so für dich halten kannst und sagst, okay, ich kann das für mich irgendwo noch aushalten oder eben nicht. Und das ist ja auch so ein Punkt, den wir ja auch selber so oft hatten, dass sie es manchmal immer noch so angefühlt hat, man hält einfach irgendetwas noch aus. Und was ja auch so eine Erfahrung für uns ist, wo wir merken, nee, wir müssen auch da nicht aushalten, sondern wir dürfen auch in diesem Polykontext auf unsere eigenen Grenzen achten und für die einstehen.
0: Ja, und dass wir natürlich auch an dem Punkt ja für uns selber den Wert erkennen. Also wie viel bist du dir selber wert, dass du mit dir tragen kannst und was du auch möchtest, wie andere ja mit dir umgehen. Also unabhängig der Situation, solltest du ja auch für dich wissen, okay, das sind Sachen, die ich irgendwie so für mich mittragen kann und ähm, ab Punkt X wird es dann halt ja, komisch und ich muss dann selber für mich nochmal die Erkenntnis aus diesem ganzen Konstrukt ziehen und sagen so, nee, ab diesem Punkt ist es mir das nicht mehr wert und äh, bin ich mir das auch nicht mehr wert, dann Sachen auszuhalten oder mitzutragen.
1: Ich glaube, was super schwierig ist in solchen Situationen, dass man für sich denkt, ja, aber die Beziehung ist es mir immer noch das wert, diese Person ist es mir immer noch wert. Ich glaube, das ist dann ganz schwierig rauszufinden, okay, wo stehe ich für mich ein und sage, okay, ich stehe für meinen eigenen Wert ein und gleichzeitig ist mir aber das ist mir eine andere Person oder die Beziehung so wertvoll. Ich glaube, das ist irgendwie ganz schwierig, das immer rauszufinden.
0: Zum einen das, zum anderen, wie erreichbar ist die Person ja auch. Also es geht ja nicht nur quasi um deine Person und wie du gerade mit der Situation klarkommst oder wie du das für dich so, so einordnen kannst, sondern ja auch, ist die andere Person überhaupt in der Lage, das was quasi von deiner Seite ja auch das Bedürfnis dann ist, ne, diese Klarheit zu liefern. So, vielleicht ist die Person gerade emotional gar nicht verfügbar, verfügbar und ja. in der Lage, darauf einzugehen oder ähm, ist überhaupt nicht bei sich selber, um überhaupt zu spüren, so, ey, was, was möchte ich überhaupt, um überhaupt eine Priorität setzen zu können. Und das ist, glaube ich, nochmal was, das äh, kann man sich, also kannst du dir selber nicht beantworten und, ähm, ja, manchmal gibt es aber auch den Fall, dass sich die andere Person die Frage selber auch selber nicht, noch
1: nicht beantworten, beantworten kann.
0: kann. Und da ist dann das, was ich gleich wieder, ähm, äh, was ich eben schon gesagt hatte, dass man da für sich selber die Reißleine ziehen muss an dem Punkt.
1: Und das ist ja oft in solchen Situationen, dass, was ich ja eben auch schon gesagt habe, du spürst vielleicht diese Unklarheit von einem Gegenüber. Und genau das ist dann ja einfach das Thema, das dein Gegenüber vielleicht selber einfach auch noch nicht weiß, sich selber vielleicht noch nicht positionieren kann. Aber dann ist wieder im Umkehrschluss wieder die Frage, möchte ich jemanden an meiner Seite haben, wo diese Person genau diese Unklarheit noch hat und immer noch so schwankt? Hm, Wie soll ich mich da irgendwie entscheiden? Oder schaffe ich das überhaupt auch so zweigleisig, im wahrsten Sinne des Wortes, also schaffe ich das wirklich, Emotionen und Beziehung nebeneinander gut herzulaufen, also herlaufen zu lassen, so dass sich wirklich beide Menschen auch ähm, fühlen, als wären, wären es wirklich wertige Beziehung, weil das ist, also das muss man ja auch wirklich erstmal auch lernen. Das kann man, ja, also einige können das von heute auf morgen irgendwie auch schon ganz gut. Aber viele probieren sich ja in dem Kontext ja auch noch aus. Die waren vielleicht vorher in monogamen Beziehungen und wissen auch gar nicht, wie, wie fühlt sich das dann überhaupt irgendwie auch an. Und so hatte ich das ja zum Beispiel mit meinem Peter damals auch, dass der eben auch diese Erfahrung noch nicht hatte und auch gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so hinbekomme, dass ich zwei Menschen quasi relativ ähnlich priorisiere. Das klingt immer so komisch, aber dass ich beiden irgendwie das Gefühl gebe, dass da so eine hohe Wertigkeit einfach hintersteht und dass man nicht merkt, es wird immer eine Person immer vorgezogen. Und das ist natürlich auch etwas, das muss man auch manchmal immer erstmal ausprobieren. Und da ist natürlich auch noch mal, kannst du überlegen, kann, gehe ich das mit? Gehe ich diese Reise mit dieser Person vielleicht noch mit? Oder ist es einfach, dass ich ständig konfrontiert bin mit diesen negativen Gefühlen? Und da so ein bisschen, das ging dann abwägen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir ganz viel erstmal in die Hand gegeben. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung, Und du schreibst uns nochmal, wie es denn weitergelaufen ist.
1: Ja, also darüber freuen wir uns tatsächlich auch immer sehr, weil wir bekommen immer viel dann von euch die Rückmeldung, wenn wir diese Folgen rausgebracht haben. Also erstmal ist es immer total cool, weil sich alle immer total freuen. Also ey, voll geil, dass ihr meine Frage beantwortet habt. Und was ich auch immer ganz cool finde, dass wir tatsächlich irgendwie gar nicht so falsch immer damit liegen, weil wir kriegen ja nur einen ganz, ganz kleinen Mini-Einblick von, der, von eurer von uns hier das selber zusammen. Genau, und wissen ja, dann, ne, das sind ja auch immer alles nur so Hypothesen und Überlegungen, die wir so in den Raum werfen, aber das ist tatsächlich äh, manchmal auch ganz gut passen, Wir euch anscheinend damit weiterhelfen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Also macht gerne auch weiter damit, dass ihr uns danach nochmal eine kurze Rückmeldung gebt. Das hilft uns natürlich irgendwie auch weiter. Und dann haben wir auch das Gefühl, dass sich das lohnt, auch diese Quickie-Folgen immer zu machen. Also Das Auf jeden ist, immer, Fall. ist immer ein ganz cooles Gefühl. Genau, also ihr Lieben, Seid keine
0: stillen podcast
1: <lacht> Bewertet gerne unseren Podcast bei Spotify. Das ist einfach nur, dass ihr auf das Sternchen klickt. Klickt gerne auch auf Folgen, weil so könnt ihr uns, ohne dass ihr groß was machen müsst, immer unterstützen. Das ist natürlich für uns total wichtig.
0: Ja, für euch ein Klick, für uns noch viel mehr.
1: <lacht> Folgt uns bei Insta. Schreibt da unter unsere Kommentare.
0: Teilt die Beiträge gerne. Genau, teilt Auch Beiträge. Für den Algorithmus, der uns immer wieder ausbremst, Post durch unseren es. richtig krass sexuellen Content.
1: Ja. Postet gerne, wenn ihr unsere Folgen hört. Also ja, also im Moment sind wir wieder hart genervt einfach von, von Insta, weil wir super oft irgendwie gesperrt werden wegen. Also wegen Bullshit. Also letztens wurde ein Halloween-Reel von uns gesperrt aufgrund von sexueller Handlung. Also wo man echt denkt, das, das kann auch nicht wahr sein. Ähm, ja, also es ist wirklich tatsächlich nicht leicht, sich als ja, Polypaar oder insgesamt durch die sozialen Medien da zu kämpfen und Erreichbarkeit und Sichtbarkeit zu bekommen. Deswegen seid ihr immer eine große Hilfe mit solchen kleinen Dingen.
0: Genau. In diesem Sinne, adios und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ihr Lieben.